0: Welcome to the world. Olá, jogadores e DMs! Estamos aqui para o episódio 13 do Podcast Rolando 20. Eu sou o Daniel Anand. E
1: eu sou o Davi Salles.
0: E hoje nós vamos falar do Paladino, Davi. Nós vamos voltar a falar das classes.
1: Voltar aí de novo o Paladino, que foi uma classe muito pedida aí para pe o pessoal tá pedindo para a gente falar. E eu acho que é uma classe bem bacana aí Que já está no universo do D&D há algum tempo Vai ter bastante o que falar é, Vamos
0: debulhar esta classe defensora essa classe divina. divina Ai meu Deus Vamos lá para e-mails Bom, então vamos lá para os nossos e-mails, comentários e tudo mais né, Davi? Vamos lá Bom, a gente teve bastante comentários aí do episódio 12, episódio dos mortos vivos a galera curtiu, é, vamos ver o que a galera tá achando aí, vamos dar uma resposta, a gente tá fazendo isso meio de última hora, né David? a gente vai fazer meio corrido aqui hoje. Uhum. Bom, em relação às notícias, a gente, poucas coisas aconteceram em relação ao último, último podcast, né, está saindo aí o Player Sandbook 2 em breve, então assim que a gente tiver mais informações, a gente vai divulgando lentamente. E eu convido também todo mundo que tiver. Esse podcast sai na sexta, e esse final de semana, quem estiver em São Paulo, dá uma passadinha lá na, na Ludos, que vai estar tá tendo o um evento do pessoal da RPG Arautos. Então tem um post nosso lá, o post da quarta-feira. Se quiserem, dê uma olhadinha lá, que vocês vão conseguir jogar um RPGzinho na faixa. Bom, mas vamos para os comentários aí do último podcast. Bom, várias pessoas comentaram aí em relação. A altura, né? Música. Tem gente que gosta de, de música no fundo, tem gente que achou que estava muito alto, tem gente que achou que o som estava baixo. Bom, isso aí também tem muito a ver com como você escuta o podcast, né? Então, se, às vezes você escuta no foninho, no MP3 player, no, no som do computador, muitas vezes vai dar a diferença, mas a gente gosta desse tipo de feedback me ajuda aqui a tentar tirar o máximo dos nossos softwares de áudio. Então, o Daren, o Viu, o Dopo, todo mundo deu uma contribuição.
1: O Usa aqui, comentando sobre ainda sobre os mortos-vivos, falou aqui algo que é importante dizer, né? Que a paralisia né, dos gus. Não existe mais paralisia no quarto edição.
0: É, paralisia não existe, mas se você está stun, você está paralisado para todos os fins. Né?
1: Exatamente. E ele, ele percebeu também que o Open Grave copiou a armadilha do Rolando 20.
0: Exatamente, esses desenvolvedores da Wizards, vou te falar.
1: Né? Ai meu Deus, já copiaram o Fantasy Grounds lá, agora copiaram o Rolando 20.
0: Bom, o Breno lembrou a gente, faltou a gente falar um pouco mais sobre John de onde vem os undeads, né, tipo... A gente só deu uma pincelada rápida, né? Falando que alguns Undeads criam os outros quando eles matam os vivos e tal. Mas, de fato, tem bastante material aí nos livros de D&D. Quem quiser ir atrás um pouco mais dessa relação dos Undeads, pode dar uma pesquisada. Esse é o comentário do Breno. Ele também comentou um pouco a respeito das informações, né? Ele fala que Or Orcus e Vecna não tem ligação com o outro. Então, ele fala que o Vecna já tava lá há muito tempo, né? Mas vai saber, né, cara? Orcus podia ter sido um demônio faz séculos também, mas de fato na história do D&D o Vecna apareceu primeiro tanto que ele era ah, um dos um dos deuses lá no primeiro suplemento do D&D, né, que era o Greyhawk. E a gente de fato esqueceu de mencionar outros lits famosos, mas basicamente a gente se prendeu às fichas que apareceram no, no Open Grave, né? Uhum.
1: Algo triste aqui que a gente não conseguiu postar uma coisa na iniciativa 4e dessa vez, mas a gente vai tentar colocar da próxima vez é o Nerdcore, que ficou triste, que a gente não pôde, pôde contribuir, mas acho que na, nessa próxima iniciativa 4E que vai ter aí, a gente vai com certeza colocar alguma coisa.
0: É, toda sexta-feira se não tiver podcast, vai ter iniciativa 4E lá no Rolando 20 e nos outros blogs participantes, então confiram aí. O inominável lá do ZBcast também curtiu aí o nosso episódio. E ele deu o suporte dele, sabe como dá trabalho, ficar botando as musiquinhas lá e <risos> curtiu. Só quem edita podcast sabe a vida miserável que é, cara. O Tsu deu uma dica legal, falou que na mesa dele, a gente comentou da Zombie Weakness, né? Que ele sempre morre quando toma um crítico. Ele fala que ele trata como se fosse um headshot. Mas se bem que no D&D é muito mais cabeças cortadas do que tiram nas cabeças.
1: É, acho que é mais provável também.
0: O Wagner Araújo que voltou a jogar RPG aí com o estímulo do Rolando 20 ficou feliz aí de usar um, um White, um inumano aí na mesa dele. Nada como um, um morto vivo que suga níveis para dar um, um sabor diferente aí para, para os combates por fim, a Dani comentou aí, mal foi a nossa, o nosso último comentário aqui da página curtiu do, da combinação, né Sorcerer e Striker, pelo menos agora os Sorcerers vão ficar um pouco mais diferentes dos Magos, né, eles eram muito parecidos antes, agora quem sabe eles vão diferenciar um pouco mais, comenta também que lits mais Drauz são a desgraça do universo, acho que realmente qualquer um, ninguém quer enfrentar lits com Drauz, né Dani?
1: Não, vai ser complicado
0: e é isso. É, ele comentou, ela comentou também que de vez em quando a voz da Nandy ficou meio baixa. É, porque na verdade o que eu tava fazendo é que de vez em quando eu tava falando, eu ia ali, olhar uns livros, pegar um livro da estante, e aí eu esquecia que o microfone não ia comigo, né? Então vou ficar esperto aí para as próximas gravações. A gente agradece todas as outras pessoas que. Deixaram comentários aí, elogios, estão contentes com o podcast, não dá tempo da gente ler tudo, senão... e também é meio, meio boring, né? Ficar lendo, ah, legal o podcast, tipo, é importante, a gente agradece sinceramente, mas junta muita coisa a gente ficar lendo um por um aqui, né?
1: Não, não dá não. Acho que é interessante aí o pessoal que ouviu o podcast dar uma olhada em dois posts que eu achei os posts mais bacanas dessa semana, que é sobre o Molten Core. Você escreveu lá falando tudo sobre... Que é, que é uma ideia de uma aventura completa aí. Talvez várias aventuras. E o meu post que é o início de uma aventura. Que eu tento, vou tentar colocar mais. E quem sabe montando bastante coisa. É, ambos esses... Eu achei bem legais esses dois posts. Dá tá, muitas ideias para aventura. O seu deu bastante ideia para mim. Espero que o meu tenha dado algumas ideias para você.
0: Exato. A nossa ideia é ficar fazendo posts temáticos aí, né? Então... Cada post você pode usar individualmente, então cada post vai ser um encontro, ou um monstro, ou um desafio de perícia que você pode plugar na sua aventura, ou se você tiver interesse, você pode ir pegando esses vários pedacinhos e usar como uma única aventura para os seus jogadores. Se vocês jogarem, ou usarem a, as ideias, itens e o que seja, dá um feedback para a gente, fala o que você achou, se você achar que tem alguma coisa meio quebrada, que não funcionou direito... Dá um feedback e a gente vai arrumando aí os posts para que as outras pessoas já aproveitem uma coisa mais redondinha. Vamos para o nosso podcast então, Davi? Vamos lá. Vamos para o Paladino e antes disso vamos deixar uma vinhetinha aqui dos outros podcasts de RPG. Olá. Eu sou o Marcelo, do podcast Vozes da Terceira Terra. Eu e meus colegas Neto e Rodolfo temos um bate-papo toda segunda-feira sobre os problemas mais comuns que narradores, TMs e GMs enfrentam. Sintonize-nos em vozes.mypodcast.com
1: Aqui é o Inominável. Aqui é o Alexei Karamazov. Nós somos do ZBcast e convidamos você a acessar o www.zebcast.com.br. ZBcast, o seu podcast de RPG.
0: Bem, Davi. E o, e o Paladino,
1: Davi? O Paladino não é o mala do grupo, Davi? Ah, o Paladino costumava ser bastante o mala, acho que ainda deve ser o mala em muitas aventuras, mas pelo menos ele não está destinado a ser o mala agora na quarta edição, porque tirou aquele pré-requisito de tendência, né?
0: Uhum.
1: Então ele não necessariamente vai ser o mala, mas provavelmente ele vai continuar sendo.
0: Você já, você já teve alguma história de ter um paladino mal no seu grupo?
1: Ah, o tempo todo, né? O paladino sempre arruma treta com o povo que não trata bem as mulheres, né? E
0: nunca consegue dar uma mentirinha pro, bem pros, pros guardas, é, bem pros vilões.
1: Quando tem um paladino no seu grupo, você sabe que você vai ter que se armar bem.
0: Tem que se preparar pra inventar altas engabelações do
1: paladino. É, ou é, ou é. você deixa o paladino sem falar nada, que é porque, e que isso é difícil ainda, porque o paladino, ele não só não mente e não faz nada de errado, como ele também interfere pra impedir que você minta.
0: Não é que ele só não mente, ele faz a questão de falar a verdade.
1: É, exatamente.
0: Bom, vamos comentar um pouco aí... Qual que é a história do paladino, né? Como é que apareceu essa classe aí dentro do Dungeons and Dragons? Na verdade, o termo, o nome, né? O paladino, ele ele vem dos cavaleiros que eles ah, assessoravam o Carlos Magno, que é considerado o maior de todos os paladinos. O Carlos Magno, ele foi o rei dos francos. Então, ele era... Ah, isso no século VIII, né? Ele acabou dominando toda a região ali da, da, da Itália, também foi é, coroado Imperador Augustus. E, e os paladinos eles eram exatamente esses guerreiros cristãos né eram eram guerreiros que levavam a bandeira da igreja católica aí para converter os, os pobres coitados que estivessem no caminho né? acabou influenciando muitas outras coisas né por exemplo na lenda do rei Arthur você pode imaginar um pouco os cavaleiros do rei Arthur como sendo um pouco paladinescos nesse aspecto né Aham,
1: uhum, eles parecem estar lá para manter apesar de não serem cristãos como a... não? Eles
0: eram mega cristãos. Eles, pegu... Eles foram lá atrás do Santo Graal e tudo, não lembro da história?
1: Ah, eu achei que era mais o Arthur. Acho que eu tô. É porque eu assisti o filme do, do Arthur.
0: Não tinha muita opção, né, naquela época, assim. Todo mundo era meio cristão. Assim. Quer dizer, você... ou você era cristão, ou você era muçulmano.
1: Você assistiu o filme do... do Rei Arthur? Qual que é esse? Ah, esse ah. último que saiu aí. Não lembro. Como é que é? Ah, então, mas esse aí, esse último que saiu, o único que era cristão mesmo era o Arthur, e ele era romano, né, não sei se ele chegou a nascer na Inglaterra já, mas ele era do Império Romano, um cavaleiro e tal, que fazia as coisas para ah, o Império é, Romano, e aí que... começou até o cristianismo, então ainda parte do, dos povos ainda eram meio politeístas e tal, o cristianismo estava crescendo, então os cavaleiros da Tábua Redonda era de uma tribo de, de pessoas que andavam bastante cavalo, assim, tal. Tá?
0: É, mas isso aí é tipo meio que uma visão do cara, né? Do...
1: É, foi meio que um, uma invenção, assim, também, né? Porque é uma lenda, então cada um vai ter a sua história.
0: Bom, que história que influenciou esse paladino que virou o D&D, né? Na verdade, teve um romance de 1961, um autor americano chamado Paul Anderson. Ele escreveu um, um romance que chama Three Hearts and Three Lions, né? Três Corações e Três Leões. E, e essa história, ela influenciou muito o D&D. Né? E toda coisa do alinhamento, do, da né, ordem contra o caos, o bem e o mal, assim, foi, influenciou bastante essa parte e influenciou também essa coisa do paladino, do cara que é o, né, defende a justiça e papai acaba ganhando os poderesinhos. Tanto que o porque o paladino ele não, não, não existia né, no, no primeiro D&D de todos, lá no D&D original do Gary Gygax, ele só veio aparecer no primeiro suplemento, foi o Greyhawk. E aí tinha uma classe que era Paladino. E aí depois, uh, no, no AD&D, o, aí eles já mudaram um pouco né, o, o esquema do Paladino. Você ainda só podia ser humano e Lolfo Good. No AD&D era a única possibilidade. E quem já jogou AD&D aí, ou qualquer versão eletrônica que usava o AD&D, sabe que uma... uma coisa clássica do Paladino da Adairia também, era o famigerado 17 de carisma, né?
1: É, é, é por isso que ninguém, todo mundo queria fazer um Paladino, até, até por ser raro, porque ninguém consegue pôr, dizer, tirar um 17-18, que é muito difícil, e ainda mais por em carisma, né?
0: Não, mas você não sabe tirar um 17-18, na verdade é por isso que a maioria dos Paladinos eram meio boquetas, porque você tinha que tirar um 17, e assim, você tinha que ter um 17 no carisma, então... Você acabava, e assim, tinha uns outros pré-requisitos. Tinha que ter um, um tanto de é, sabedoria, um tanto 14, de força, mas não era muito alto. Só que, pô, todo mundo tinha um, um número bom na mesa. Se você fosse, fosse paladino, seu número bom ia estar no carisma.
1: Que no ADD quer dizer que você não faz absolutamente nada com aquele carisma, praticamente. Tirando uns bônus ali, alguns save-intros bizarros.
0: Não, não dava em save-intros bizarro nenhum. No ADD era o número de seguidores que você ia ter lá no futuro. O teste de, de reação. De como ah, é. que os NPCs iriam reagir a você. Você chegou a fazer personagens paladino no Baldur's Gate?
1: Eu fiz. Eu joguei até que bastante com um, um paladino mais específico, né? Que no Baldur's Gate você podia montar uma classe e depois botar um subtipo de classe assim. É, uns kits. Os do ADD. kits, é. E aí eu montei o paladino, cavaleiro, acho. Que aí ele não, ele não pode é, não, usar na arma danage. O, o kit, o,
0: o kit cavaleiro, ele vem desde da primeira edição da ADD.
1: E foi bem legal até. Você faz umas quests legais especiais só de paladino para para a igreja e tal. Baldur's Gate é um, um jogo muito bom.
0: Bom, aí a gente foi para terceira edição. A primeira coisa que mudou é que não havia mais aquela restrição de precisar ser humano. Né? Qualquer raça poderia ser paladino. Mas ainda existia a restrição de ser lawful good, de ser leal e bom. E você ainda não podia fazer multiclass, né? Você não podia escolher uma, uma segunda classe se você fosse paladino. Apareceram alguns poderes novos, tal, não muita coisa, né? Mas o clássico do, do de poderes do paladino até então que eu me lembro, assim, como sendo bem característico, era... O Smite Evil, uhum. que era aquele poderzinho de você poder fazer um pouco mais de dano e acertar uma melhor as criaturas evil, ter uma montaria sagrada, e outra coisa que era um dos principais fatores do Paladino ser um mala é que ele podia fazer Detect Evil, né?
1: Uhum,
0: é, é. Porque assim, isso fazia com que eles eram muito piores do que os clérigos. Porque os clérigos. Bom, porque a gente já discutiu os clérigos, né? Os clérigos, calavou que cura aí. Mas, mesmo que ele, se ele quisesse fazer um roleplayzinho, ele não ficava usando detective pra todo lado. E como o Paladino podia fazer Detectível à vontade, sem limite, assim, ele, cara, até o cozinheiro da taverna. Opa, não, detective no cozinheiro, vamos ver se ele. Não é um cozinheiro maligno.
1: <risos> vai pôr veneno aqui, e né? E por aí. Vai vai. Cuspir no prato de todo mundo.
0: <risos> é, então. Aí que ele cospe na minha cerveja.
1: E aí ele tinha o Leon Hands Isso. também, que era um poder clássico. Isso, de classe.
0: Isso já Hans. tinha o Leon Hands. Isso também desde a época, do desde a primeira versão do Paladino, ele sempre conseguiu fazer umas curinhas assim, que nunca foram tão boas quanto as curas do Clérigo, mas que, por uma classe que era mais parecida com o Fighter, assim, fazia bastante diferença. E aí na quarta edição, ele manteve algumas, alguns aspectos, né? Esse tipo, manteve o Leon Renda acho que foi a única coisa que realmente ficou aí da, da edição anterior. Eu acho que ele é até menos healer agora do que ele, do que ele já foi antes. E ele também não tem mais a restrição de precisar ser Lawful Good, né? Agora, além de você poder ser de qualquer, de qualquer raça, você... foi o que você falou, né? Não necessariamente ele vai ser um Mala.
1: É. O que eu ainda tenho ideia de Paladino, eu nem sei se eles mudaram essa ideia, mas pra mim o Paladino é um cara que, independente da posição que ele tem agora na coerção, ele tem uma, uma posição bem rígida, assim, né? Então...
0: Isso, exatamente. Sempre teve aquela questão do código, né? O, o Paladino sempre teve que seguir um código de honra. Na, nas versões antigas ele até especificava, mesmo na terceira edição, né? Ele tinha uma lista de restrições que o Paladino tinha. Né? O Paladino só pode isso, isso, isso isso e aquilo. Quer dizer, na verdade, é as coisas que ele não pode fazer, né?
1: Aham. Uhum. É, eu lembro até que, acho que foi no Unearthed Arcana, aquele que vem várias regras interessantes, assim, pra, que deixavam o jogo bem... Bacana, até uns negócios simples, mas interessantes. E era a ideia de fazer os paladinos de diferentes tendências, já, já na, na terceira edição, né? Que aí tinha o paladino caótico Evil, eu acho, e o paladino é. True Neutral. Uhum.
0: É, acho que tinha todos os extremos, né? Não, acho que tinha todos os extremos: era o Chaotic Evil, o Lawful Evil, é, o esse... Chaotic Good e o Lawful Good. É, o é, Lawful é, Good é o padrão. Era né?
1: isso mesmo: tinha esses três, três novos.
0: uma coisa também que a gente não tem mais na quarta edição é em relação à montaria sagrada, né? É uma coisa que eles tiraram aí, né, Na última edição. Então, antigamente, o paladino tinha essa opção de ganhar um cavalo, um pegasus, um, sei lá, uma montaria especial. E agora, na verdade, eles tiraram esse aspecto, assim, porque era, é, todos esses companheiros animais, assim, mudaram um pouco a mecânica na, na última edição.
1: Uhum. É, nada impede deles terem, acho que um pegasus, né? Se eles pegam lá o
0: ah, é, só que você não vai ter benefício especial, assim, mais especial do que qualquer outra classe, né?
1: É, né, porque também, eu acho que ah, quando sair um, um, um Divine aí, um o Divine Power, pode até ser que tenha um talentozinho que faça os paladinos combater montados melhor do que as outras classes, por exemplo, né? Porque aí é só você fazer quando eles estejam montados, eles ganham uns bônus ah, aqui. Ah, sim, um dá ali. pra
0: fazer uma Pergon Path, que usa esse aspecto aí e tal. Também... Exato, mas não obriga todos os paladinos a seguir Por enquanto, esse, não. Esse, esse caminho, você faz se você quiser. Vamos falar então do paladino, vamos falar da classe paladino. Como você já comentou, ela é uma classe divina, né? então os poderes dela vêm da conexão que ele tem com, com as divindades e tudo mais, e além disso ele é um defender, né? então qual que é o papel dele no jogo?
1: É, assim como o guerreiro que a gente já falou aí em outro podcast, ele vai episódio 3. Segurar, segurar, os outro, segurar os monstros com a sua marca, né? A marca dele aí a gente vai discutir aí depois, mas ela é um pouco diferente da do vai guerreiro. Vai
0: segurar com a marca, vai segurar com a plate, que só ele pode usar.
1: A plate, e ele também, acho que um diferencial dele, ele é a classe que mais tem bônus para as defesas, além de, claro, poder usar a plate.
0: Exato,
1: exato. É, ele ganha mais um de Fortitude, mais um de reflexo mais um de Will. Todas as outras classes só tem mais dois no total de bônus.
0: É, que isso também sempre foi uma característica do, do Guerreiro um pouco, né? Do, do Paladino um pouco, né? Desde, do, desde as edições anteriores eles sempre foram bons de, de, de Saving Throw, né? E agora são a, as defesas diversas aí. Diferente do Guerreiro, que se foca mais em Fortitude, né?
1: Eu acho que um aspecto interessante do Paladino, que talvez as pessoas excomulem ele antes de observar, é a seleção de skills que o paladino tem. O paladino, ele vai desde diplomacia, ele passa por endurance, e depois ele ainda tem history, por exemplo. Então ele pega basicamente os... Os três aspectos de skill challenge que um personagem pode ter, né? Que é o social, o físico e o mental, né? Exato. Então, se
0: você combate direitinho o paladino, você consegue participar bem de todos os skill challenges, né? É. Eu
1: acho isso, isso muito é bom. É bem legal. Do paladino.
0: Além disso, como ele tem bastante healing service por dia, né? Assim como o guerreiro. E ele tem um negócio que o guerreiro não tem, que é que ele também pode usar implementos. A gente comentou um pouquinho sobre os implementos quando a gente fez o podcast dos magos. Mas, basicamente, o que são os implementos? Os implementos é o Holy Symbol, né? o símbolo sagrado. Do que... É um símbolo da sua divindade que representa a sua fé. E, embora ele não precise de ter um implemento para nada, ele pode ter um implemento mágico e usar esse implemento mágico para... Melhorar aí alguns dos ataques que ele for usar que tiver o descritor de implemento.
1: Sem contar os poderes diários aí também, que ele vai estar tá podendo utilizar desses símbolos sagrados. Os poderes diário do, do símbolo sagrado, para fazer coisas que, por exemplo, o guerreiro não iria conseguir, né? Comparando as duas classes defensoras que saíram aí no livro do jogador. É, é legal
0: que ele acaba compartilhando isso um pouco com, com o clérigo também, né? Existem dois tipos de paladino sugeridos aí no Player's Handbook, né? é o, o paladino vingador e o paladino protetor. Na prática é que são dois focos que a classe pode ter. Né? A gente pode ter tanto o paladino de força ou o paladino de carisma. Por que, que a gente fala isso? Porque é o que vai determinar onde você vai querer botar o seu atributo principal, né? Diferente do guerreiro, onde com certeza você vai querer ter mais força do que qualquer outra uhum. é, qualquer outro atributo, né? ou o mago que você sempre vai querer ter inteligência como maior atributo. No caso do paladino ele já é um pouco diferente, né? Você vai poder tanto ter uma opção viável escolhendo a força como seu atributo maior ou o carisma, né, Davi? Então você tem poderes etwill baseados em carisma e baseados em força. Você tem os poderes de encontro baseados em carisma e baseados em força. Então essa é a decisão que quem estiver fazendo o seu paladino tem que pensar bastante. Existem também muitas críticas ao paladino de força, que ele, é um, que ele não é tão bom quanto o paladino de carisma, e que ele é bem pior do que o guerreiro, por exemplo. O que, que você acha? Dele?
1: Ah, eu não fiz um estudo ainda muito aprofundado aí de como é que vai ficando, como é que fica esse paladino de força em níveis mais elevados. Então, eu não posso dizer exatamente, mas eu também já vi essa discussão, li um pouco, e parece que pela opinião dessas pessoas que fizeram essa comparação, parece que ele fica pior mesmo.
0: É, inclusive o, o Thiago Decid, lá que escreve na SPL, conversa lá na área RPG, ele fez uma classe alternativa para o Paladino tentando corrigir essa, essa variação. Eu vou botar no, no post desse podcast, se vocês quiserem dar uma olhada lá, mas tirem sua própria conclusão aí, né? Façam paladinos dos dois tipos aí e vejam o que, que vocês acham. Bom, depois que você escolher né, se você quer fazer um paladino de força ou de carisma, você também tem que escolher uma outra coisa que é muito importante para uh, um paladino, que é a sua religião, a sua divindade. Então, das divindades que você tem lá, você, na verdade, não precisa ser necessariamente a, su a sua o seu alinhamento não precisa necessariamente ser igual ou da sua divindade, né? Só que, se for esse o caso, um dos dois precisa ser imparcial, precisa ser unaligned. Então, se você for um paladino unaligned, é, se você for um paladino imparcial, você pode escolher qualquer divindade. E se sua divindade for imparcial, você pode escolher qualquer alinhamento.
1: A, a, a escolha da divindade em termos mecânicos aí vai afetar qual o Channel Divinity, que o um Fit, né? Que adiciona mais opções de poderes aí para o paladino depois. Exato, tanto o paladino Deus.
0: quanto o clérigo, eles podem usar, né, tem uma opção, pegar um feat e dar um poderzinho especial para o channel divinity deles. Então, se você for pensar em termos mecânicos, pode dar uma olhada nisso aí. Mas independente disso, também, claro, o tipo da sua divindade vai influenciar muito o tipo do seu paladino. né Então, um paladino de corde, né, que é um paladino do Deus da Guerra e tal. Provavelmente vai ser um paladino diferente de um paladino da Raven Queen. Né, ou de Pelor. Ou de. Sei lá, vamos pegar um bem diferente. De Yun, por exemplo. O Deus do Conhecimento e das Profecias. Bom, então, além dele ter o, divine, o Channel Divinity, ele também tem o Leon Hands, né, que a gente comentou que é uma opção. O Leon Hands é interessante. Porque ele cura os outros usando os, Leon... os healing surges dele. É uma coisa meio de sacrifício, assim. Por isso que ele começa com tantos healing surges. E não só isso. É interessante você pensar que se você quiser focar bastante nesse tipo de cura, se você quiser fazer bastante leonenses, pense seriamente na Constituição como sendo um atributo importante para você. E lembre-se que sabedoria também vai ser importante pro paladino. Sabedoria muitas vezes modifica uh, os seus poderes, né? Então vamos tentar explicar para os nossos ouvintes aí, de uma vez por todas, como é que funciona a marca do Paladino.
1: Então vamos lá. Para começar, Tanks é uma ação menor, que nem a marca do Guerreiro.
0: Não, a marca do Guerreiro não é uma ação menor.
1: Ah, não, é só atacar, na é verdade. Então,
0: então essa, é, essa é a primeira diferença, né? A marca do Paladino precisa de uma ação. Você precisa ter uma ação menor disponível para poder marcar. Então se começou o combate, você vai precisar de uma ação menor para sacar sua arma, por exemplo, você já vai ficar meio restrito para marcar nesse nesse primeiro round de combate.
1: Ela tem um limite de de área, distância, é diferente né? do guerreiro distância. que pode usar qualquer arma que ele use, né? Tem o um limite só de do alcance de combate dele. Se ele tiver com arco, isso pode ser 40 quadrados. Exato
0: uhum. No Wine Challenge, né? Que é o desafio divino. Sei lá, não sei como é que vai ficar a tradução do Paladino, ele já só consegue funcionar até 5 quadrados. E 5 quadradas você não acha meio pouco,
1: não? Eu acho pouco. Mas aí, comparando com o Warden, por exemplo, que só marca quem é tá adjacente quem tá. a ele, que é, que é algo que eu levei, acho, na discussão da Spell. Só que o pessoal achou que no, esse negócio de marcar a distância não, não, não acontece muito. Porque eu falei, ah, uma, uma das desvantagens do Warden, apesar de ele conseguir marcar todos que estejam adjacentes a ele, é que ele só consegue marcar quem está adjacente... Ah, é marcar
0: a distância é super bom. Eu lembro que com o meu guerreiro, eu marcava com o meu arco direto. Eu
1: achei também bom, mas aparentemente lá o pessoal não, não usava muito essa tática. Não.
0: E, bom, então como você comentou também, né, o alvo é somente uma criatura que está até 5 quadrados de distância sua. Então, vamos lá. Você com a sua ação menor, você marca o alvo. E quando ele, como ele está marcado, é o mesmo esquema do guerreiro. né? Se ele tentar acertar qualquer pessoa que não for o Paladino ou usar um poder de área que um dos alvos não seja o Paladino ele vai ter menos dois para acertar toda a marca faz isso e já tá valendo só por isso mas se ele fizer isso né além de levar menos dois para atacar ele também vai tomar dano radiante igual a 3 mais o modificador de carisma isso só acontece uma vez né então mesmo que ele junte mesmo que a criatura marcada pelo Paladino junte lá no mago faça 15 ataques, ele só vai tomar dano uma vez. Até o próximo. Até chegar no seu turno de novo. Né? Quando chega no seu turno, no seu turno, isso conta e começa a valer de é novo. Né? Valer. Agora vem a parte complexa, né? A parte complexa, não... até aí todo mundo entende. Você vai lá, usa ação menor, marca e tal. O que deu muita dúvida para as pessoas aí é em relação a essa coisa de você, você ter que se manter engajado ao alvo. O que isso significa? Significa que se você não atacou, nem terminou adjacente a criatura que você botou a marca, a sua marca some e você fica sem poder usar a marca por um turno. Então o que, que o pessoal acaba criticando? Ah, que você não pode chegar, marcar e bater em outro monstro. Que era uma tática que o pessoal usava muito, principalmente na... no começo, porque eles mudaram né, essa... a marca do paladino desde os primeiros testes da a quarta edição, que saíram para a versão que saiu impressa no, no livro do jogador. Então uma tática que o pessoal fazia era isso. Marcava o bicho, o, o Goblin do outro lado e vinha batendo nesses Goblins aqui. Por quê? Porque aquele Goblin ia ter que lutar com as outras criaturas lá e aí ia ficar tomando dano, entendeu? Uhum. Então essa não é uma estratégia, certo?
1: É, agora não mais. É O que ele teria que fazer é utilizar um dos seus ataques à distância. Que no caso do, do Paladino, não é Tão vantajoso quanto do Guerreiro, porque o Paladino só usa armas a distância simples. Enquanto o Guerreiro consegue usar armas a distância marciais. Isso.
0: Então, se você for um Paladino, prepare-se para carregar as agaias para você conseguir, pelo menos, arremessar aí umas, umas as agaias nos oponentes à distância. Né? Porque, pelo menos, você garante que sua marca fica ali. Né? Mesmo, que você esteja... Mesmo que você não consiga, por exemplo ficar adjacente a essa criatura por qualquer motivo. Por outro lado, se depois que você tá adjacente à criatura, aí você pode inclusive atacar com... É que assim, o, o Defender ele não é muito isso, né? De ficar pegando coisas à distância. Geralmente o Defender ele tá aqui, próximo, batendo nas criaturas adjacentes, né? O Guerreiro é bem assim, o Sword Mage já varia um pouco isso, mas ainda o Warden também é um pouco assim. Você tá, que tá claro a marca do paladino?
1: Acho que o pessoal entendeu, sim. Eu entendi bem agora com a sua explicação.
0: Ah, ok. Tem uma outra, uma outra questão aí da marca, que é a seguinte. Né, isso foi para pro primeiro turno. Aí, aí quando começa o segundo turno, que você tá lutando com aquela minion ainda. Você tem a opção de botar a marca em outro oponente na sua vez, né? De usar uma ação menor no outro round e botar para outro oponente. Se você botar a marca em outro oponente você necessariamente vai ter que ficar adjacente né? ou atacar essa, esse cara novo. Então você não tem essa opção de, de ficar lutando com um cara aqui adjacente e depois mandar a marca no outro lá, entendeu? Se você mandar a marca no outro lá, você vai ter que ou atacar o outro cara lá ou ir lá e ficar adjacente a ele. Se você trocar a marca e não conseguir por algum motivo a, atacar a criatura ou ficar adjacente a ela, vai, você vai ter aquela penalidade do mesmo jeito. Ou seja, se você for jogar com Paradino, entenda direitinho como funciona a sua marca para isso não ser um problema, né? Não ficar atrasando o jogo aí quando vocês estiverem jogando. Outra coisa é que você só pode fazer o Divine Challenge uma vez por turno. Então mesmo que você tenha três Minors, só uma delas vai poder ser a marca. Beleza? Bom, então vamos fazer aquela nossa análise das raças, Davi. Né? Ah, a maioria dos paladinos provavelmente vai ser humano ou anão.
1: E Dragonborn. É, a gente
0: vai ver que tem outras raças que também fazem excelentes, excelentes paladinos. Bom, o Dragonborn. O Dragonborn dá um bom paladino, né Davi?
1: Eu acho que sim, não só pelas características aqui, mas toda pela história aí. Se você dá uma olhada na ecologia do Dragonborn que saiu na Dragon os Dragonborns já são inclinados, né? Como você pode ver pela descrição, eles são guerreiros honrados e orgulhosos e tal, que é um pouco da ideia de um paladino.
0: É, não só são criaturas marciais, assim, mas também né? tem essa coisa de defender um ideal, de bater em você até te convencer que você tá errado. <risos> e os Dragonborn têm skill bônus em duas skills que são da lista do paladino, que já é sempre uma vantagem, Dois de força e dois de carisma, né? Que é sempre bom. O healing surge dele é um pouco melhor. Isso aí é sempre bom para qualquer defender. E o dragon breath pode ser muito interessante para você manter a sua marca à em... distância, né? Uhum. Porque mesmo que você esteja... Imagina que você, sei lá, você marcou um cara que não é tão, não é o boss, por exemplo. Né? Mas você quer segurar o... o boss daquela luta, o chefe daquela luta. Você pode até marcar um outro carinha qualquer, mas vim lutar contra o boss, ficar adjacente ao boss, mas aí o você usa, pode usar sua baforada lá na, na criatura para garantir que ela é, continue engajada, né? Claro que se você, você fizer tudo isso, você não vai poder se mover, né? Porque aí você já usou duas Miners.
1: É, acho que sobre o, os Dragonborns, é isso aí que a gente pode adicionar. E os anões? Os anões são, acho que, bons bons paladinos, porque eles ganham Constituição, que é bom para qualquer Defender, e o Wisdom que é um atributo secundário aí do dos é, paladinos.
0: É, tipo, assim, independente de você fazer um paladino de força ou um de carisma, o Wisdom vai ser, ser sempre o seu atributo, secu, atributo secundário de preferência. E a Constituição é boa também porque por causa daquilo que eu comentei, né? Se você quiser ficar fazendo bastante Leon Hands, é legal você ter bastante healing Surges.
1: Uhum. É, e a quantidade de Leon Hands que você manda por dia é determinado pelo seu Wisdom, né? Então... O anão ah, meio sim, que.
0: Sim. Quantas vezes você pode usar o Leon Hands,
1: né? É. Então o anão meio que turbina aí o, o seu Leon Hands.
0: Por outro lado, o Dwarven Resilience, né? Aquela coisa de você poder usar o Second Wing como uma ação menor, já não é tão boa para o Paladino quanto para as outras classes, né? Porque as minor actions são preciosas pro Paladino.
1: É, é mas eu acho que ainda é bastante vantajoso, porque depois que o Paladino marca, ele pode deixar marcas sem gastação menor, né? caso ele marca com um o oponente.
0: Enquanto ele continuar engajado, sim.
1: Então, acho que vai sobrar algumas ações menores aí entre um monstro e outro. E eu acho que usar um second wind como uma menor é, é sempre muito bom. É, pode fazer um ataque extra, né? Deixa... Em vez de fazer... É quase um action point, porque em vez de você gastar uma ação standard pra fazer um second wind, você faz um ataque.
0: Bom, além disso, o histórico dos anões também, assim como os Dragonborns, com, combina bastante né com, com o Paladino, assim... Eles também são honrados, tem aquela coisa de uma história antiga dos clãs e honrar aos seus antepassados. Isso aí pode motivar muito a você sair numa cruzada aí para defender o seu clã ou qualquer coisa do tipo. Já os eladrins,
1: é, eladrins fazem
0: excelentes magos.
1: Eles não são tão bons aí, paladinos, né? Além dos bônus de eladrins, assim, que são... Bons para qualquer classe, como o Eladrim Education e tal. Eu acho que é algo que eu acho bem interessante, principalmente se você for fazer um segundo Defender, é esse Face Step. Uhum. Porque você consegue pular direto para a traseira né, do, dos inimigos, onde vão estar tá os Artillery's controllers, tá? os 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 controllers, controllers. Então, eu acho isso que é muito bom. Por um, por um segundo Defender, assim, né? Porque se você fizer, obviamente, um Defender, só um Defender e ele é Ladrim, talvez ele não tenha capacidade de segurar decentemente.
0: É, os ability scores dele, tanto destreza quanto inteligência, não são tão longe de ser importantes para um paladino, né? Então os, os modificadores de atributo do Eladrim vão ajudar bem pouco aí pro seu pro seu Paladino.
1: É, se você for querer fazer um Eladrim Defender, talvez seja mais interessante fazer um um guerreiro mesmo, né? Especialista em longswords, até porque você pode pegar aquele feat depois você vai acabar fazendo mais dano com ela. Ou, sim. obviamente, fazer o sword mage lá do... É, o sword
0: mage, com certeza, quando a gente for falar do, do sword mage, ele, os ladrinhos vão mostrar a face defender deles aqui. Mas os elfos já dão um paladino um pouquinho melhor, né?
1: Acho que sim. Eles ganham ali o wisdom, que é, dissemos, um atributo bem bom, eles têm o um speed bem útil na hora de chegar contra os oponentes, né, que estão mais distantes.
0: Tem o na Accuracy que sempre ajuda é sempre a bom. entrar os deles e afins.
1: E ele tem algo que é muito bom para o Paladino, que foi justamente aquilo que a gente falou, que o Paladino, ele não sabe usar armas à distância marciais, enquanto e com o Elf, se você escolhe o Elf, você sabe usar o Longbow, que é uma... Longbow é uma arma ótima, melhor, provavelmente, arma à distância.
0: Exato. Então você pode fazer um paladino mandando flechas vai e tal. Fazendo bons ataques aí de, de longo alcance. E os meio-elfos? Os meio-elfos são, são paladinos até que interessantes, hein? É,
1: é, Acho é, que é, até hoje,
0: todas as classes que a gente já comentou, o meio-elfo nunca tinha se adaptado muito bem. Mas tô achando que pro paladino ele vai mandar bem.
1: Acho que pro paladino, sim. O meio-elfo seria um ótimo paladino.
0: É, ele tem Constituição e Carisma... Né, que são dois atributos interessantes.
1: Um ótimo paladino de carisma. Ele ganha mais dois de diplomacia ali, que você consegue turbinar bem a seu, sua, sua diplomacia e tal. E tem é, aquele poderzinho que ele pode escolher, é um né? Diletante, de, né? De qualquer de qualquer outra classe, que dá para você fazer um, uns combos aí bem bem interessantes.
0: É, se você for fazer um meio-elfo, se você for fazer um paladino de carisma, o interessante seria você pegar algum poder atwill que usa carisma pra acertar, né? E, por enquanto, com o Player Sandbook 1 somente, a gente tem poucas opções, né? Basicamente, a gente vai ter o Warlock, né? Tem aquela, é Warlock. aquele build. Qual okay, que é? É
1: É o... É... Tá. é o feio,
0: é. Que é aquele poderzinho que fica invisível, né? Não é muito paladinesco, né? Mas, enfim... É. Eu acho que a melhor opção seria você... É, agora, esperar sair o Player's Handbook 2 e fazer com os poderes de bardo, que eu acho que combina bem, assim, né? São todos baseados em carisma e você acaba dando uns buffzinhos, né? Aham. Uhum. Pro grupo, ou você, é, dá, ou você tem penalidades e tal.
1: É, no, no Players, Player's Handbook, Handbook 2 vai sair bastante coisa com carisma, né? O Sorcerer, o bardo, quem mais? É,
0: Não, é que eu pensei que o bardo, acho que os poderes de bardo acho que combinam um pouco melhor com o paladino, né? Mas bem que com ele deve ter algumas opções interessantes também. Né? E o meio-elf tem essa coisa de ser meio carismático, né? Tanto que ele dá bônus de diplomacia pros outros e tal. Então, acho que isso combina um pouco com esse lado do carisma do Paladino, né? De ser um cara que, as pessoas... que tem uma liderança natural.
1: E aí, depois, nós temos o, o Halfling. Halfling, ele ganha mais dois de carisma, né? Pode fazer um, um Paladino de carisma aí, interessante. Claro que o Halfling tem... As suas desvantagens aí. Acho que o Halfling ainda não, não consegui, não tem nenhuma classe de defender que eu acho que seja boa para o Halfling ainda, né? Boa mesmo assim. Se Halfling possa realmente ser um bom defender. Melhor possível.
0: Bom, mas o Halfling acho que a única vantagem realmente vai ser o carisma, mas não é de, ele não é de todo mal, ele não vai ser um paladino muito ruim não. Second Chance também é algo que, né, vai dá uma sobrevida aí. É bom, até o porque
1: o, o Paladino Halfling vai ser uma boa, o Second Chance, porque deve ser difícil acertar o, o Paladino, né? Quando ele consegue acertar, ele ainda tem a chance de usar um Second Chance, provavelmente vai diminuir bastante aí, um ataque pelo menos a ser acertado. Você ainda pega ali o... Se for um Halfling de Barramut, você ainda quase nunca vai tomar crítico.
0: Exato. É, é, um, é um build interessante,
1: né? Sem contar o Nimble Reaction, assim, que o Paladino um ganhando mais 2 de AC, o Paladino já vai ter um AC bem alto.
0: É, se ele começar com 19 de AC, ele já, já fica com 21 de AC contra ataques de oportunidade no nível 1. É bastante impressionante.
1: É, que o mais 2 de destreza do Halfling, assim, apesar de não ser nada, pelo menos você bota aquele 8, assim, e não fica nenhuma skill muito ruim, né?
0: Ah, é, com certeza. Né, e uma outra coisa que a gente comentou também no, no podcast do, do, do Ladino, né, do Thief. Do, do... Ele... Não é, não é porque você está fazendo um paladino que você também não pode fazer um paladino é, imparcial de... Né, sei lá, da Raven Queen que, que é um halfling que tem thievery, por exemplo. Uhum. Né? Tudo bem que para você ter a skill assim, treinada, você já precisaria gastar um feat e tal. Mas de repente fica um build interessante, né? Se o seu grupo não tem thief, é sempre legal ter alguém com thievery.
1: Uhum.
0: E podia ser o paladino, olha que interessante.
1: Seria interessante.
0: No mínimo em comum.
1: É, seria algo inovador, assim, numa mesa, que eu acho que todo mundo ia se surpreender, acho que seria até
0: bacana. Ia lembrar dela. É. Bom, aí vem o humano, que são fodas em todas as classes, né? É. O humano, ele, na verdade, ele, ele dá um defender particularmente bom, né? Por causa das, dos bônus em todas as defesas. Uhum isso eu acho que é particularmente bom assim para quem ainda mais pro paladino que também tem mais um em todas as defesas. então se você faz um paladino humano você vai ser um defender com todas as defesas altas né? então se seu mestre é daqueles que gosta de botar tudo quanto é tipo de criatura bem variado mesmo assim, então com ataques contra é, vontade, contra reflexo, contra fortitude então o paladino humano vai ser o mais indicado para aguentar esse tipo de, de, de ataque. A única desvantagem do humano é o poder at bônus deles, né? Que como ele é. só tem dois poderes at will de cada, é, de cada atributo, né? dois de carisma, dois de força, você vai ter que pegar um extra meio, meio pai. Pelo menos até sair
1: o Divine Power aí.
0: O Divine Power, exatamente, onde você vai ter mais opções.
1: E depois a gente tem o Tiflin. O, o Tiflin, acho que ele tem um, um aspecto do roleplay bem interessante pra fazer um, um paladino, né? Porque ele Vai fazer um paladino meio dark, assim, né? Porque o Tifflin já é automaticamente dark. É,
0: fica né? meio. Exa... Exatamente. Fica um paladino meio anti-herói, assim, que realmente dá um. Tem pano pra manga aí.
1: Acho que ele é. E bem... o Infernal Tem... Rap
0: comba bem também, né? Com, com um paladino de carisma. Uhum. Porque você vai, uma vez por encontro, somar o seu modificador de carisma. Com no dano, assim, é. Fica legalzinho. E fora que você pode fazer um paladino de bluff, né, Davi?
1: De bluff pode o de, de stealth, não, né? Mas de bluff, com não, certeza. De stealth
0: já fica difícil.
1: Com o seu carisma alto. Ou,
0: ou, já pensou um paladino que passa uns lero-lero com lero, um, um soldados, é, cara? Ia ser lindo de ver é, isso. Um paladino
1: momento. que já mente já vai ser inovador também na mesa, então...
0: Um que é bom de mentir, aí.
1: É, é interessante.
0: Ou você também pode fazer aquela coisa da redenção, né? Do, do paladino que, na verdade, ele é ultra mega paladino porque ele quer de toda maneira vencer esse legado maligno que
1: ele tem é, isso é exatamente, o Tiflin tem um uma, acho que faz um paladino muito bacana, tanto de um lado fazendo aquele paladino dark, quanto o lado de fazer aquele paladino que quer superar uh, os acontecimentos passados de seu povo demonião
0: das outras raças que não estão aqui, pelo menos das raças que estão para vir aí, provavelmente o meio Maywark deve dar um paladino mais ou menos. O warford faz um paladino legal também, não faz não? O
1: warford faz, faz bem bom, acho Porque que ele, ele é, é mais de força e construção. Sem contar que ele... Acho que... Qual que era o poder?
0: Você ganha hit points, né? Você faz aquele warford Resolve.
1: É, acho que é. Tem alguns hit points que ajudam também ali na hora de fazer Tem um, um hit defender. uma coisa
0: assim. E aí, qua... é, é. quais raças mais que Gnomo, deve Inomu. ser meio paia. Ah, é. Aí os Goliath, a gente não viu ainda as estatísticas deles, mas de repente pode fazer um bom paladino. Mas acho que das, das, das raças que a gente comentou aí, de fato, é, o Dragonborn, o humano, são os mais mais indicados. Aí, e o meio-elfo. né?
1: E o meio-elfo.
0: Ok. Bom, a gente já comentou um pouco né, sobre o Divine Challenge e o leon mas a gente esqueceu de comentar aí do Channel Divinity, né? A gente tem duas opções de Channel Divinity, que é um poderzinho Minor Action também. Ó, tudo é Minor Action pro paladinho. Eu tô falando que falta Minor Action. Ele tem um que é mais focado em carisma e um mais que é mais focado em força. O mais focado em força basicamente você soma força no seu próximo dano, num ataque que você acertar. E o de carisma, você, ponha, você dá um save throw para alguém com o seu bônus igual de carisma. Ó, só aí eu já tô vendo que o de carisma é bem melhor ainda.
1: Também acho.
0: E outra coisa que a gente esqueceu de comentar é que no Divine Challenge, o seu dano é 3 mais o modificador de carisma. Então isso também já é uma vantagem pro cara que faz paladino de carisma. Então vamos lá examinar aí os poderes at will que você vai poder escolher no primeiro nível, né? Imagina que você está fazendo o seu paladino. Então você vai ter duas opções... Pra você... Na verdade é fácil você escolher o Zeth Will, né? É,
1: você não, não, não escolhe muito. Você pega o que tiver a ver com o seu, a sua construção aí. Se é de carisma ou de força. Então
0: se você é paladinho de carisma, você vai pegar o Bolstering Strike e o Infeeble Strike. Agora, se você for de, cari de de força, você vai pegar aí o Holy Strike, né? o golpe sagrado. E o Valiant Strike, que é o golpe valente. Então não tem muita opção. Se você quiser... Tentar fazer um paladino híbrido, começar a fazer umas coisas meio... Com o
1: Dragonborn, assim, que você ganha mais dois de carisma mais dois de força. Até que é possível.
0: É, você consegue ter um 18 e um 18, por exemplo, nessas duas e tal. É mais difícil de jogar, mas de repente pode ser mais recompensador também. Porque você acaba podendo ter todas as opções, né?
1: Uhum. É, e se você conseguir fugir dos poderes que usam o Wisdom, por exemplo... Porque dois deles, o Boosting Strike e o Holy Strike... Tem ligação com o Wisdom, mas já o Infibling Strike e o Valiant Strike não tem. Então você consegue fugir da necessidade de Wisdom aí com esses poderes, então.
0: Isso, você pega o Infibling Strike e o, o Valiant Strike, né? Tá, então o que, que fazem esses poderes? Vamos começar com os de carisma.
1: O Bolstering Strike, ele, além de fazer o dano da arma que o Paladino vai estar tá carregando, mais o bônus de carisma, o Paladino ganha pontos de vida temporário igual ao seu modificador de sabedoria.
0: ok. Essa é uma mecânica que eles aproveitaram bastante também no, no Bárbaro, né? Um Parecido com isso daí.
1: Ah, acho que, acho e que o que... outro de carisma... O, também no Guerreiro, né? No Martial Power tem aquela...
0: Ah, é. é um dos builds novos de, de, de Guerreiro é baseado também bem isso aí.
1: E aí nós temos o Improving Strike, In que, In que você faz um ataque com a arma, dando a arma, mais um modificador de carisma. E se você marcou aquele cara que você tá acertando agora, ele... Vai ficar com menos 2 em, em todos os faladas de ataque dele. No caso, Esse aí.
0: infibling strike é muito bom, viu, Davi?
1: Eu acho ele... Porque menos 2 pra né?
0: acertar é forte. E se a criatura já tá marcada pelo paladino, significa que se ele for tentar bater em qualquer outro cara que não for o paladino, né, sei lá, se quiser dar um charge no, no mago que tá ali atrás, ele vai ter menos 4 pra acertar.
1: É, o que eu acho, assim, comparando com outras classes, tem muita... é que esse é um poder mais de líder mesmo, né? Porque tem os líderes, geralmente, eles conseguem dar menos dois, sem a necessidade de ser uma criatura marcada e tal. Pode ser em qualquer um, mas é porque é um poder tipicamente de líder, né? Pois é, é. Ou de controller, na verdade, É, é que,
0: se né? você for ver... É, o... porque o... o paladino, se você for ver, ele tem um pezinho no líder, né? Não só eles têm esses vários debuffzinhos, assim, mas ele tem essas curinhas que ele faz também.
1: Uhum. É, então, é. Tem um pezinho lá. Porque acho que essa é a ideia, né? O Paladino de Força seria um, um segundo role dele seria um de striker, né? Você vê que ah, quase é, ele tudo... fica
0: com um pezinho mais no striker, exato.
1: Mas de fato aí, se a gente, comparando esses poderes aí, parece que o paladino de carisma consegue ser um, um, segundo, um, um segundo role de, de líder melhor do que o paladino de força consegue ter um segundo roll de striker. De striker.
0: É, é, o que parece. Bom, vamos ver os poderes, então, de força. Primeiro a gente tem, então, o Holy Strike, né? O, o acerto divino aí. Não, Golpe Sagrado. Eu tô com a ficha aqui do, do nosso paladino draconato do Fortaleza no Pendor das Sombras, pra gente já ver como é que ficaram as traduções. Bom, e o, e o Golpe Sagrado, basicamente, ele vai fazer o dano normal, mas a força. Ele é interessante porque ele faz dano radiante, né? Então você já tá fazendo dano radiante com um poder sem limite que é muito bom aí contra mortos-vivos e criaturas malignas em geral. E, assim como o último poder que a gente comentou, se você tiver marcado o alvo, você soma um bônus no dano igual ao seu modificador de sabedoria, né? Então, em vez de estar tá fazendo só 1 mais 4, você pode estar tá fazendo 1 mais... um W mais 4, você vai fazer um W mais 6, por exemplo, algo nessa linha. Toma um daninho aí. E você tem o golpe valente, que eu acho bem legal esse poder. Eu acho o poder mais legal de força, de paladino, que é o que você ganha bônus para acertar quanto mais inimigos você tem à sua volta. Se você tem um inimigo, você ganha mais um. Se você tem três inimigos, você ganha mais três. E por aí vai. Sendo que você pode ter no máximo, sei lá, oito, né? Se você estiver totalmente cercado.
1: Eu acho isso bastante interessante. Você consegue ganhar um bônus razoável e, diferentemente do Sure Strike, por exemplo, que talvez seja o um ataque certeiro na né, tradução... Do guerreiro, que ele, ele ganha mais dois. É preciso, talvez. Ataque preciso. É, ele já ganha um, mesmo que seja contra uma criatura, né? E ainda mantém o seu modificador de força no dano. Então, acho que é consideravelmente melhor do que um, um Shure Strike do, do guerreiro.
0: É, pois é. Bom, no, no Zeth Will aí, parece que tá não se sobressai tanto aí o poderes de carisma
1: não, é, é. O, o problema mesmo é que o, o carisma vai afetar o Divine Challenge, né? Que, por exemplo, se ele tiver muito pouco de força, os inimigos não, não vão ligar tanto de acertar outras criaturas.
0: Se eles tivessem feito o Divine Challenge baseado em Wisdom, acho que a coisa ficaria muito mais balanceada, você não acha?
1: Acho que sim. Acho que teria que ser de Wisdom. Ou então, como várias classes têm como o Warlock, por exemplo. Você escolhe, né? Um certo poder, você escolhe se você quer usar ele com força ou com... Ou deveria ser... Ou você escolhe usar com força ou com carisma.
0: Essa é uma possibilidade. Quem sabe a gente não tem novas opções aí, né? Com o Divine Power. Bom, então vamos para os nossos poderes de encontro. Nossos poderes de encontro também. A gente tem dois poderes de carisma e dois poderes de força. Manda os de carisma aí, Davi. A gente
1: começa com o Fearsome Smite. Mas ele faz um ataque normal, o carisma contra C... Faz o dois, duas vezes o dano da arma mais o modificador de carisma. E o, na, até o final do seu pro, do próximo turno do paladino, o alvo, o alvo vai, um vai ter um pênalti igual o modificador para ataque Rose rolls, né? Para jogadas de ataque, igual o modificador de wisdom.
0: Então é meio whatever esse poder aí, hein?
1: É meio whatever, porque eu duvido muito que ele vai conseguir ter... O modificador de, ter, de modificador wisdom vai de ser três. É, que vai ser 3. Talvez em, em níveis mais altos. Pegar uma daquelas outras raças,
0: assim tal.
1: Né? Em níveis mais altos, se ele for de carisma, provavelmente ele vai né, aumentar o valor de carisma e sabedoria, né? Mas você pensar né É, no mas momento. aqui
0: também, nos níveis mais altos, você começa a trocar seus poderes de encontro por de níveis mais altos também, né? Então, é meio. É, meio whatever. E o segundo de carisma?
1: É o Shielding Smite. Pode ser a.
0: Destruição escudo destruidor Defensora, ou... é, escudo destruidor Alguma coisa assim
1: é. Que faz a mesma quantidade de dano que o Fearsome Smite mas... mas
0: Independente de você acertar ou não
1: Que é melhor Um aliado que esteja assim Quadrados ganha de power bonus né? Tem que ver que quase tudo é power bonus De bônus, bonus é, Nascer igual O modificador de wisdom Que já é bem então melhor Então
0: percebe que mais uma vez ele está parecendo um líder né
1: Uhum. é, o carisma segue bastante a ideia de
0: bom, e os de força? os de força a gente tem o piercing strike que seria alguma coisa do tipo é, piercing smite que seria algo do tipo destruição ou não sei, piercing perfurante, perfurante <risos> é, destruição travessadora, sei lá ele é interessante que ele é contra reflex né? então ele não é contra C
1: isso é então, sempre bacana acho que você tem é um sempre poder legal, outro.
0: né, você poder bater contra outros, outras defesas e, basicamente, você consegue marcar não só o alvo, mas também outros inimigos adjacentes. E o número de inimigos que você consegue é igual ao seu Wisdom Modifier. Então, isso pro Paladino é interessante, né? Então, perceba que, por um lado, se a marca do Paladino de Força não tá fazendo tanto dano, você, por outro lado, consegue aí, uma vez por encontro, já marcar mais de um de uma vez. Provavelmente você não vai conseguir manter aquelas marcas, né, do Paladino, mas... De repente você está distribuindo o seu dano para outros oponentes. E por fim a gente tem a Destruição Radiante, é força mais wisdom de dano. Assim, é, na verdade é um ataque que faz um pouco mais de dano, mas que também não é muito diferente do Holy Strike, né? Uhum. Porque ele também é radiante, também soma força, também soma wisdom. A diferença é que você vai fazer um dado a mais de dano. É meio whatever isso aí também.
1: É, não, não é muito emocionante, não. É bom no caso você faça a ficha para um iniciante, você pode pôr isso aí que ele não vai ter que pegar. que é inclusive
0: muito. o que ele usa no, no Pendor da Sombra. Ok, então vamos para os nossos poderes de ávida.
1: Esses são sempre mais divertidos.
0: Bom, aí você já vê que tem dois de carisma e um de força, tá?
1: É, aí só de opção o carisma tá ganhando, né? Bom, então,
0: então lê o primeiro de carisma.
1: O Pain of Death seria. Qual seria a tradução em um Pain of Death?
0: Sei lá... Nas dores da morte... Sentindo as dores da morte...
1: Mas basicamente você vai fazer... um É um ataque range, né? Interessante aí... Por ser a distância... E é contra o Will também... Que eu sempre acho... É, os
0: do, os dois, as duas dele de Paladino... São a distância... A 5 quadrados de distância...
1: E aí ele faz 3d8... Mais o carisma de Dan... E uma vez por round... Por, por round, o alvo vai tomar um D8 de dano se ele fizer um, um ataque na vez dele
0: e se ele fizer um teste de resistência, termina isso ou seja, é tipo uma maldição né? uma, tipo uma, uma coisa que vai ficar doendo nele, porque é isso que o poder faz você faz uma, uma prece lá, que faz com que o seu oponente se contorça de dor então o que acontece, se o, se o teu oponente tiver com esse negócio tentar acertar qualquer um vai tomar um D8 de dano até passar no mesmo pé de resistência. E é interessante que, como toda dele, né, mesmo que falha, ainda faz meio dano e ele fica tomando dano do mesmo jeito, só que menos, um B4 só. Mas o legal é que é contra o Will, né?
1: É, isso é bacana, eu acho. É. Diferentes poderes, né? Contra diferentes defesas.
0: Depois a gente tem o julgamento do paladino, que basicamente é o poder de força, né? Então se você for fazer um paladino de força, provavelmente é esse o poder que você vai estar pegando. E o que ele faz é 3W mais força e um aliado né, próximo de você, até 5 quadrados de você, pode gastar um healing search e voltar, mas gato dele dessa vez, né? Então, mais uma vez, ele tá atuando um pouquinho como líder aqui, até mesmo no build de força.
1: Nesse caso, eu acho que o, pala, o julgamento do paladino aí, acho que é até mais interessante que on pain of death.
0: Yeah. É. Um, é um bom deles aí, né?
1: Uhum. Vamos ver aí e o... E mesmo
0: que você erre o ataque, você ainda consegue curar um aliado, só não vai fazer o dano. Então, é interessante.
1: É, o Pain of Death também, ele faz metade de tudo, né? Em vez de ser um D8 para cada ataque, é um D4 e faz metade de tudo.
0: Isso. E por fim?
1: Nós temos o Delírio Radiante.
0: Uma coisa que é interessante a gente comentar é que tanto o On Pain of Death quanto o Delírio Radiante são os únicos poderes que a gente comentou até agora que tem o, o keyword implemento. Tanto pro On Pain of Death quanto pro Delírio Radiante que a gente vai comentar agora, se você tiver um implemento aí por exemplo o rol Symbol mais dois você vai somar esse esse modificador por outro lado ele não tem o descritor weapon então para esses dois poderes por isso que eles nem são contra C né contra o Willer Reflex. esses dois poderes você não vai somar o bolo de proficiência com a sua arma então preste atenção na sua ficha aí jogador
1: esse acho que é o, um dos poderes mais acho que você o mais poder, acho que esse é um poder mais interessante aí das deles talvez ele é mais a controller, né até, porque o paladino além de fazer o dano normal, 3d8 mais modificador de carisma ele deixa o alvo dazed e é, o alvo ainda tem menos 2 é de penalidade de AC
0: exatamente, ele vai ficar com menos 2 de AC até passar no peso de resistência ou seja, essa penalidade no, no, na classe de armadura pode durar vários, vários rodadas
1: e, e o miss dela, acho que também é, provavelmente é o melhor aí, porque ele ainda dá metade do dano e o alvo ainda fica dele até, até o final do, do turno. E Deus já é, é um status bem bom, se você conseguir colocar nos oponentes.
0: Enfim, então essas são as opções aí se você está querendo fazer um paladino de primeiro nível. Né? Então, pense aí, você tem... Basicamente, você, é, é legal que apesar de ser uma classe só, por, causa desse, por conta desses dois builds, você meio que tem quase como se fosse duas classes, né?
1: O legal também é que a, as rezas, assim, do paladino, como você pode ver, sendo diárias, assim, tem, é menos... é mais interessante, porque quando ele dá aquela rezada pro deus, assim, é, ele vem mesmo.
0: O bicho tá pegando, né? Mas, mas como assim, você disse que é visual, assim?
1: Ah, que é, por exemplo, o clérigo ali, ele meio que mandando os raios divinos e tal o tempo todo, né? Agora, quando você vê o paladino chamando a fúria divina mesmo... Vai, vai, vai ser bem, vai ser destruidor assim, né? quanto o clérigo vai fazer. É diferente
0: do clérigo que tá rezando com qualquer poder sem limite. É.
1: O goblinzinho ali, fi, vem moradinho, destruiu os goblinzinhos. Agora o paladino vai guardar pro, pro troll.
0: Vamos lembrar aqui, vamos fazer aquela sessão no final. Né? Vê se a gente lembra algum paladino clássico aí. A gente já comentou lá no começo, né? Dos Cavaleiros do Rei Arthur, do, do Carlos Magno. E no D&D? O que, que a gente tem de paladino famoso? Primeiro que me veio à cabeça foi o Piergon. Que é um dos... Que ele era o único Lorde de Waterdeep que não tinha... Que não usava máscara. Né? Ele era o Open Lord of Waterdeep. E ele era um paladino mega power.
1: Ah, eu lembro de Dragonlance? O Sturm? Ah, o Sturm.
0: É, o Sturm ele é bem paladinesco mesmo. Ele é aquele... Aquele cara do grupo, os caras têm que inventar desculpinha pra ele poder é. não ver a galera enganando o guarda. É aquele que veio inimigo assim, mega foda. Ele, não, vou ficar aqui e lutar até a terra morte. Não, não vou vazar, cara, você tá maluco.
1: Ah, não é à toa que ele é o primeiro a morrer, né?
0: É, se você for ler, já era. Puta spoiler do Malte.
1: Então, beleza, então a gente corta essa parte.
0: <risos> Ou não, né? Ou toma aí spoiler também pra aprender a não. Lê logo o Dragonlance. Mas algum famoso? Tem algum paladino famoso, assim? Em Eberron? Hum,
1: não me lembro. E é... Não, não me lembro assim. Que seja importante. No mundo
0: de Warcraft tem um bastante famoso também, né? Que é...
1: Uther Lightbringer.
0: Lightbringer, exatamente. Que ele foi, ele foi o quê? Foi o cara que o Arthas matou, né?
1: É, foi o cara que ensinou o Arthur a, a ser um paladino, né? Só que ele não aprendeu muito bem.
0: É, a ironia... Ele também era um paladino, né? Que treinou Acho que ele foi a... o primeiro a...
1: paladino, né?
0: Isso, que começou a treinar todos os outros paladinos que surgiram, né? Na história do, do mundo de, do Warcraft. Né? Então, o paladino tem uma, uma história legal também. Tô lembrar de mais algum
1: aqui. Não sei, eu acho que talvez se você... É claro que Senhor dos Anéis não tem muito a ver, né? paladino, essas coisas divinas, assim. Mas...
0: É, não, não tem... Não tem não... Clérigos, né? não tem paladinos, não tem essa coisa da divindade assim, muito forte.
1: É, mas eu acho que o, o Boromir, enquanto acho que o Aragorn fazia um papel talvez de ranger ou de fighter, eu acho que o Boromir fazia mais um papel de paladino, só que a diferença é que em vez de ele acreditar numa divindade superior, ele acreditava na superioridade de Gondor, como a única coisa que poderia trazer a salvação dos povos livres, né? É, tinha
0: essa, ela tinha essa coisa mesmo da, da liderança, né? Uma coisa forte, assim. Beleza. Então, pra terminar o nosso podcast, que assim uma coisa legal que tinha dos paladinos é que os paladinos todos tinham o seu voto. Eu achei um voto de paladino aqui muito, muito legal. E, e isso é uma coisa que faz o seu roleplay de paladino ficar mais legal, né? Você tentar escrever quais são, qual, qual, qual que é o seu voto, né? O que, que você defende, né? O que, que você acha que é o certo e o que é o errado. Né? Porque, de repente, você... Faz um roleplay muito mais coerente, né? Porque senão você acaba até esquecendo. Fala assim: ah, não, mas eu não bebo porque eu sou paladino. Aí na outra aventura você vai lá e enche a carta,
1: sabe?
0: <risos> então, de repente, você escrever assim os, os seus votos pode ser um negócio interessante. Então, ó, vê o que, que você acha da vida desse, desse voto de paladino: Serei bondoso aos oprimidos, serei bravo contra os opressores, lutarei contra os que fazem o mal, e lutarei pelos que não podem lutar. Ajudarei aqueles que pedirem minha ajuda E não maltratarei uma mulher Auxiliarei meus irmãos cavaleiros Serei verdadeiro aos meus amigos E serei fiel ao meu amor
1: Bonito, hein, David? Muito bom, muito bom essa aí até, até me arrepiei aí com esse paladinho
0: Então, muito bem, então é, é isso aí Vamos para o fim de mais um podcast Rolando 20 E esperamos que vocês deem bons comentários Escrevam lá no, no post é, escrevam lá no, no fórum, né, não sei se vocês estão sabendo, mas a gente tá com o fórum beta lá junto com o pessoal do Voz da Terceira Terra a gente vai deixar o link aí no post também peçam aí o que vocês querem pra próxima a próxima classe a gente tá pensando em fazer um Striker, né, Davi?
1: podia ser, tem tem bastante, é, o Ranger e o Warlock ainda, né, que a gente não fez Rogue a gente deu uma falada dele.
0: é, faltam esses dois e o e o Warlord, né, Para fechar as classes do Players Handbook Queria ver se a gente conseguia fechar antes de sair o Player's Book doido, mas acho que não vai dar tempo.
1: Isso aí, então.
0: Então, até mais, boa semana aí, galera, e falem 20 aí com os paladinos de vocês.
1: É, continue enrolando 20 aí e até mais. Dungeons and Dragons.